0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Doula des Fées. Aujourd'hui, je vais aborder un thème que, qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans certains de mes posts Instagram, mais euh, voilà dont j'avais jamais fait encore d'épisode de, de podcast. Et, euh, et, et c'était le moment. Et c'était le moment parce que, peu pas il y a peu de temps, il y a quelque chose qui est sorti euh, autour des rendez-vous euh, gynécologiques qui m'a un peu fait bondir et je pense que je suis pas la seule. Mais je crie des étapes. Je vais parler aujourd'hui d'engagement féministe et d'accompagnement euh, aux femmes, et notamment à la grossesse et la maternité. Alors, le document dont je vous parle, euh, ce qui m'a fait un peu bondir, et je pense que vous avez peut-être dû le voir passer sur les réseaux sociaux, c'est euh, le Conseil de l'Ordre des Médecins, qui a validé un, un document qui a pu se retrouver affiché dans certains cabinets euh, de gynécologues. Sur ce document, il y a une liste euh, d'examens de, ou de, voilà, de gestes médicaux qui peuvent être faits euh, pendant un examen gynécologique, certes, et avec une jolie petite note euh, en bas qui marque qu'en cas de désaccord, euh, si on n'a pas envie de subir ces actes médicaux, et bien, autant le dire tout de suite à la secrétaire pour, euh, bah pour pouvoir annuler le rendez-vous euh, si elle le juge nécessaire. Alors il y a plusieurs choses assez problématiques là-dedans, et, euh, et ça va me permettre de parler un petit peu de, du sujet là qui me touche, euh, et dont j'avais envie de faire un, un sujet de podcast depuis longtemps, sur, euh, bah sur pourquoi... Euh, le Prendre en compte, euh, pourquoi militer pour des naissances respectées, pour des grossesses respectées, pour euh, pour juste un suivi gynécologique respecté C'est militer euh, de manière féministe, c'est être féministe et c'est avoir un engagement féministe, selon moi. Je pense que je ne dois pas être la seule dans ce cas-là. Alors, euh, en fait, ce document, il est problématique à plusieurs niveaux. Déjà, euh, premièrement, il est hyper infantili infantilisant. Parce qu'il part du principe que, ben, en fait, quand on prend rendez-vous pour un suivi gynécologique, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais on sait à quoi s'attendre. On sait ce que ça induit à un rendez-vous gynécologique. On sait que, euh, si c'est un rendez-vous de suivi, on peut avoir, effectivement, une palpation des seins. Effectivement, on peut avoir un frottis avec, potentiellement, un speculum. On peut, effectivement, éventuellement, avoir un toucher vaginal. On peut avoir, éventuellement, une échographie avec une sonde vaginale. Là, je vous redonne les, les points de l'affiche si vous ne l'avez pas vu. Et il peut effectivement, dans certains, dans certains cas, avoir un toucher rectal. On le sait, on, en tant que femme, en tant que personne possédant un utérus, on sait euh, ce que induit un rendez-vous gynécologique, que ce soit avec un gynécologue, avec une sage-femme, peu importe, on le sait. On n'est pas con hein, pour arrêter aussi de prendre euh, les femmes et les personnes possédant un utérus pour des imbéciles, n'est-ce pas messieurs les médecins Messieurs, mesdames, soyons pas sexistes. <rire> euh, mais euh, mais sûr qu'on le sait. Mais c'est pas parce qu'on le sait que ça donne le droit au personnel médical d'agir euh, sans nous demander notre consentement. C'est pas parce qu'on a pris un rendez-vous gynécologique qu'on consent forcément à chaque acte médical. C'est pas parce qu'on a pris un rendez-vous gynécologique qu'on est prêt, prête à... Euh, subir tout acte médical n'importe comment, n'importe quand hein on peut aussi messieurs, mesdames, les gynécologues et autres euh, personnes euh, proposant des suivis gynécologiques, on peut aussi faire les choses de manière euh, humaine tout simplement en, ben, en proposant les choses calmement on, voilà, ne pas, euh, ne pas euh, être agressif entre guillemets, je trouve pas d'autres termes, mais voilà, ne pas euh, se contenter de juste faire son, son acte médical sans avoir tout le package autour qui devrait, selon moi, être obligatoire. Et pour, d'un point de vue très personnel, avoir fait chacun de mes suivis gynécologiques avec une sage-femme, ce package-là, enfin, moi, j'y ai toujours le droit et c'est pas normal que ce ne soit pas automatique. Euh, quand je parle de ce package, c'est euh, déjà juste avant de commencer l'examen le, le, médical, ce temps euh, d'échange. Qu'est-ce qui vous amène Qu'est-ce qui se passe Voilà, comment ça se passe Est-ce que vous avez des problèmes Comment s'est passé votre dernier suivi Si c'est pas moi, moi, votre médecin, votre gynéco habituel, voilà, pourquoi vous avez changé Est-ce qu'il y a une raison Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il y a une pathologie plus grave ce que tout médecin, euh, j'imagine tout personnel médical, fait de manière euh, sérieuse. Je n'en doute pas. Après, on passe à l'examen médical en lui-même. Mais oui, on le sait qu on peut a, que, que si on a un frottis, il peut y avoir un spéculum. Bien sûr qu'on le sait que ben, dans un examen, on va avoir une palpation des seins parce que c'est votre boulot de vérifier que, que tout va bien. Mais il y a une façon de faire. Bien sûr qu'avant de commencer à nous poser le spéculum, peut-être qu'on ben, peut éviter de nous demander de nous dénuder entièrement. Est-ce que pour nous poser un spéculum, pour faire un frottis, on a besoin d'être à poil complet Est-ce qu'on peut pas garder notre t-shirt Déjà, juste ne serait-ce que ça Faire une étape à peu l'autre. D'abord, la palpation des seins, on enlève le t-shirt, on regarde les sous-vêtements... Et puis après, ok, on a fait la palpation de ça, vous pouvez remettre votre t-shirt, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour enlever, est-ce que vous pouvez enlever votre, votre culotte Une étape après l'autre. C'est pas, c'est pas, c'est pas le bout du monde, en fait, je pense, mais je pense que c'est important de se souvenir qu'en face de vous, vous avez des personnes, des êtres humains, et qu'ils ont besoin d'un peu de respect, que nous avons besoin d'un peu de respect. Donc, ce document, il est hyper problématique parce que euh, bah parce qu'en fait, il infantilise les femmes et les personnes possédant un utérus. Il euh, décrédibilise les personnes qui euh, subissent des violences obstétricales sous prétexte que, ben bah voilà, en fait, quand vous rentrez dans un examen médical, vous savez dans une salle gynécologique, vous savez à quoi vous attendre. Donc non, il n'y a pas de violence. Hum, Je suis pas d'accord. Mais bon, euh, on... On sait de quoi on parle, hein. Mais bon, voilà, c'est euh, donc ça invisibilise, incrédibilise euh, ces personnes-là, et en plus, on, on on nous coupe la parole. Quand on sait à quel point, dans certains endroits, c'est compliqué d'obtenir un rendez-vous euh, gynécologique, euh, notamment si on a une pathologie et qu'il nous faut un pers une personne un peu un peu spécifique, un peu formé à, un, à une problématique spécifique, on le sait que ça va être compliqué, que c'est long, qu'il faut six mois, un, un an d'atteinte. Donc forcément, quand on va se retrouver à la salle d'atteinte et qu'on voit ça, eh ben, on va pas oser dire quand il y a quelque chose qui nous dérange. Et donc, ça nous pose en position de victime automatiquement. Voilà en quoi c'est problématique. Voilà en quoi euh, ce document, moi, me gêne. Et je pense que je ne suis pas la seule parce que je l'ai vu passer et il y a pas mal de personnes qui ont pris, euh, pris euh, partie contre ce document, notamment aussi des sages-femmes et des gynécologues, hein, parce que, parce que tout, je ne mets absolument pas tout, euh, les, tout le personnel médical dans le même panier. Et je pense que même, euh, je, je suis moi persuadée que beaucoup de personnes travaillant dans le médical ne se rendent pas forcément compte de la problématique derrière ce type de document, mais parce que c'est comme ça qu'on leur a enseigné, c'est comme ça qu'on qu les a formés, et c'est comme ça qu'on leur a dit de faire leur métier. Et forcément, il euh, y a tout euh, un tunnel dans lequel on rentre, euh, dans lequel on rentre quand on va dans, cette, dans, dans la formation, qui, euh, bah, qui occulte un peu le reste. Et heureusement, c'est en train de changer, hein. Heureusement, euh, et, et moi je suis persuadée que la nouvelle génération de, de, de gynécologues et autres euh, personnels médicaux euh, vont, euh, vont changer ça. Mais pour ça, il faut que ce type de document, ça ne sorte pas. Enfin voilà. Donc en fait, ce document pour moi, c'était la base pour ouvrir euh, ce podcast sur ben, en quoi euh, un engagement pour un respect des naissances, c'était un engagement féministe. Et on le voit en fait ici. Si on respecte pas, enfin pour moi ce, ce document, c'est un, un anti-respect complet de la personne qui vient consulter. Donc on ne respecte pas la personne en face de nous. Et donc du coup on, on se pose en supérieur par rapport, euh, en supériorité par rapport à cette personne-là. Et cette personne-là, c'est une femme, ou une personne possédant un utérus, qui, du coup, euh, encore une fois, se retrouve en position euh, de faiblesse, de victime potentielle, et qui n'a pas la parole. Donc, oui, si on s'engage pour un respect à des naissances, des grossesses, on s'engage pour du féminisme. Parce qu'on donne une place, on donne une vraie place, on donne euh, sa, sa juste place à la personne enceinte, à la personne qui va enfanter, tout en, si on lui permet d'avoir les bonnes informations. Si on lui permet de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie... Ce dont elle redoute, ce dont elle a peur. Si on lui permet de s'exprimer sans la juger. Si on lui permet de, de comprendre ce qui lui arrive. D'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre des, des décisions, pour pouvoir faire des choix éclairés. Et si on ne juge pas ses choix, ses, ses, ses décisions, ses, ses envies, ses besoins. Parce que, c'est pas parce qu'on a le savoir entre guillemets le savoir, qu'on peut se permettre d'être jugeant. Et on n'est pas forcément en supériorité. Je, je suis persuadée qu'un bon accompagnement, un bon suivi euh, avec une femme enceinte, avec euh, une personne qui va enfanter, une personne qui va avoir un enfant, la bonne, la bonne position, ce pas au-dessus, en tant que sachant, en tant que sachante, en tant que personne possédant les informations, en tant que personne possédant le savoir médical, ça marche pas. Ça marche pas parce que du coup, la personne qui va enfanter, elle se retrouve de nouveau en position de faiblesse, en position infantilisante et en position de victime potentielle, comme on l'a vu avec ce document-là qui est sorti. Donc, si on se positionne en, posi en, en, sup en supériorité, on n'est pas dans un respect. On n'est pas dans le respect de la personne en face de nous. On est dans le respect de notre propre personne parce que on est la personne qui sait et la personne qui, qui sait comment faire et c'est tout. Pour moi, la bonne position, la bonne posture, euh, c'est euh, à côté. C'est celle-là, c'est celle, celle d'accompagner et pas de savoir, et pas de donner l'information et de dicter le comportement. C'est d'accompagner. D'accompagner en donnant les informations. D'accompagner sans jugement d'accompagner en permettant aux personnes qu'on a en face de nous de faire euh, les choix qui lui conviennent. Même si ce n'est pas ce que nous, nous nous aurions fait. Même si ce n'est pas ce qui nous semble euh, le plus euh, juste, entre guillemets. Bon, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot que je cherche. Mais même si ce n'est pas ce qui nous semble euh, correct à, pour nous. Euh, mais. On est là pour, euh, et là quand je dis « on », je parle de toutes les personnes qui euh, gravitent autour des femmes enceintes, que ce soit médicales ou non médicales. Euh, on est là pour permettre à cette personne qui va enfanter d'avoir toute la possession de son corps, toute la possession de son enfantement, toute la possession de sa grossesse, et de pouvoir faire les choses... Comme elle le souhaite, au maximum qu'elle le souhaite, on sait qu'il y a des impondérables, on sait qu'il y a des imprévus et c'est pas du tout ce que je dis. Et bien sûr que parfois, euh, en cas d'imprévu, il ben, y a des décisions qui qui méritent d'être prises rapidement. Mais ces décisions, elles seront prises rapidement si en amont, la personne qu'on accompagne, la personne qu'on suit, elle est, euh, elle a les informations à disposition. Et du coup, elle va, elle va être dans le même chemin parce qu'elle va être euh, sûre de ce qu'on lui propose. Elle va savoir que ce qu'on lui propose, c'est pas juste parce qu'on est le sachant et qu'on sait et qu'on lui dit et c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est juste parce que euh, on a fait les choses ensemble et que là on est arrivé à un point de rupture où ben là la décision, il faut que nous on la prenne pour elle, enfin nous, le personnel médical parce que moi je ne prends pas de décision à la place de personne, c'est pas du tout mon rôle. Mais que le personnel médical a une décision à prendre à la place euh, ou pour, parce que pas à la place, pour la personne qui est enfante, parce qu'il y a des raisons de sécurité et de santé. Bien sûr que c'est pas du tout ce que je remets en cause. Je pense que c'est important de pouvoir avoir cette possibilité-là. Et pour avoir cette possibilité-là, il faut que la relation de confiance, elle, se soit construite. Et pour que cette relation de confiance, elle, se soit construite, il faut qu'on soit dans cette posture-là d'accompagnant, d'à côté, de suivre, d'écouter, de, suivre, de respect et de bienveillance. Et on ne peut pas être respectueux et bienveillant si, en face de nous, on pense qu'on a un enfant qui n'est pas, pas capable de prendre des décisions. Et en fait, cette posture d'infantilisation de la femme enceinte, elle se retrouve globalement dans la société euh, patriarcale dans laquelle on est encore. Oui, je dis encore parce que j'ai beaucoup d'espoir, peut-être trop d'espoir pour que ça change, mais... Bref, euh, dans la société patriarcale dans laquelle on se trouve, la femme est infantilisée, elle a été infantilisée longtemps. Hein. Euh, voilà, ça ne fait pas si longtemps que ça que nous avons le droit de travailler sans l'accord de notre cher et tendre mari. Nous avons le droit de posséder un compte en banque euh, à notre nom propre et sans avoir l'accord de quel que soit que ce soit notre père ou notre mari ou notre frère. Enfin, voilà, on, on voit bien que, que sociétalement, euh, le statut d'enfant de, de la femme. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on ne l'a plus. Hein, le droit de vote, tout ça. Voilà, Maintenant, on a le droit de prendre des décisions euh, d'un point de vue euh, national. Hein euh, ça vous paraît peut-être... Euh, peut-être que pour certains, euh, tout ça, c'est loin. C'est acquis et on n'a pas besoin d'y revenir dessus. Et, et pourquoi en parler, tout ça enfin, Mais en fait, quand on prend l'histoire euh, globale, tout ça, la... Euh, le droit de travailler sans l'accord de son mari, le droit d'ouvrir un compte en banque, le droit de vote, c'est pas si vieux que ça. Ça a moins de 100 ans, globalement. Ben, vous vous rendez compte Moins de 100 ans. Ma grand-mère, elle, quand elle est née, elle n'avait pas le droit de vote. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Ma grand-mère, ben, je pense que vos grand mères aussi, c'est pas si vieux, c'est pas si loin. Et euh, Et je pense que euh, le respect de la femme qui va enfanter, il est dans, ce, dans cette continuité là. Et quel que soit le choix de, de la femme qui va enfanter, hein, qu'elle veuille enfanter avec une péridurale, qu'elle souhaite un accouchement à la maison, peu importe c'est pas, pas là-dessus. Euh, que se trouve euh, pour moi le bon... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a une façon de faire qui convient à la personne. Et pour moi, euh, on se retrouve euh, dans un respect de la personne quand on lui laisse la possibilité d'exprimer ce qu'elle veut et de faire en sorte de lui donner les moyens d'avoir ce qu'elle veut pour ce moment-là, de respecter ses choix et ses voeux. Et... Et encore une fois, je ne remets pas en cause les urgences médicales, mais on le sait, les urgences médicales, euh, elles sont pas toujours aussi urgentes que ce que euh, on pourrait le faire croire. Il y a tout, tout ce qu'on appelle la cascade des euh, des interventions, et ça a été prouvé scientifiquement. Hein. C'est pas hein, quelque chose qu'on invente en tant que doula, parce que parce que mon Dieu, c'est que l'accouchement à la maison qui 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 est valable et le reste. Non, pas du tout. Qu'on hein. fasse pas dire ce que ce que j'ai pas dit. Le, la cascade des, des interventions, ça a été prouvé. Une femme qui a eu un déclenchement a plus de chances de demander une péridurale, a plus de chances d'avoir euh, une épisiotomie, a plus de chances d'avoir euh, besoin de l'utilisation de forceps ou de ventouses. Et à plus de et au fur et à mesure qu'on augmente ces interventions médicales, on arrive de plus en plus, avec de plus en plus de chances de finir en césarienne d'urgence. Ce qui prouve bien que l'urgence, finalement, euh, est, dans certains cas, elle est créée artificiellement par toute la cascade d'interventions qu'il y a eu avant. Et du coup, en fait, euh, ça aurait pu être évité euh, en ben en juste respectant euh, euh, la physiologie hein, clairement quand on est sur une, euh, sur un déclenchement d'accouchement parce que on a dépassé le potentiel terme d'un jour ou deux on respecte pas la physiologie parce que on a beau être euh, de plus en plus euh, efficace euh, scientifiquement parlant euh, sur euh, tout, toute la grossesse et toutes les analyses de la grossesse, pour savoir exactement euh, quand est-ce qu'a eu la conception, la grossesse, c'est environ 42 semaines. C'est pas exactement 42 semaines, 1 heure 30 secondes, et hop, voilà, vous avez... Euh, Monsieur, madame, vous avez copulé à tel instant, alors vous allez accoucher tel jour à telle heure et tout c'est pas c'est pas vrai parce qu'on sait qu'il y a des choses qui dépendent de la, du corps de la femme qui dépendent de l'enfant qui dépendent de l'environnement et le déclenchement euh, bah c'est pas respecter cette physiologie là parfois il est nécessaire c'est pas du tout ce que je dis encore une fois je je donne juste des faits et en fait je pense que quand on est sur un déclenchement parce que le protocole dit qu'au bout de ton, combien tel, combien de tel nombre de jours pardon après le la DPA euh, et ben en fait on est euh, on respecte pas la femme on l'infantilise et on lui dit que même son corps ne sait pas ce qui est bon pour elle donc ouais respecter euh, les grossesses respecter les enfantements c'est un acte féministe parce que c'est donner toute sa place à la femme qui va enfanter à la femme qui est enceinte c'est lui donner la possibilité de faire ses choix de savoir de comprendre et et pour moi c'est important et pour moi c'est important parce que je euh, je pense qu'il y a plein de choses euh, actuellement qui font qui peuvent faire avancer la, les causes féministes et malheureusement, il y a aussi plein de choses qui euh, les stoppent, voire qui les font reculer. Hein, on parlera pas des lois anti-avortement des états unis parce que je vais me fâcher. Mais, euh, mais, euh, euh, voilà, c'est important de se dire que tout, qu'un acte militant n'est pas forcément un, un acte qui s'entend. Euh... Je, je suis profondément, profondément féministe euh, et je n'ai pas forcément euh, l'énergie, euh, l'envie, la possibilité aussi de m'engager euh, dans des associations féministes et d'aller faire des actions euh, féministes. Euh, par exemple, moi, en manifestation, je ne peux pas faire de manifestation euh, parce que parce que je j'ai peur de la foule, <rire> déjà, vous voyez, typiquement, c'est pas... Euh, mais pourtant, je, je, je suis persuadée que les manifestations euh, ont un gros impact, un gros impact à jouer. Euh, mais euh, tout ça pour dire que euh, le militantisme féministe, il peut prendre plusieurs formes, et une des formes que j'ai décidé moi, enfin euh, que j'ai décidé non, qui sait proposée à moi, qui s'est ouverte à moi, euh, ça a été celle-là. Ça a été euh, choisir un métier dans lequel je défendais les femmes de manière générale, les personnes possédant un utérus, un utérus euh, pendant la grossesse, pendant l'enfantement. Voilà. Euh, J'ai pas... J'ai encore plein, 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 plein de choses à, à travailler euh, pour m'améliorer sur, sur beaucoup... Euh, beaucoup de nos domaines, par exemple à l'intersectionnalité des, des luttes. Euh, voilà, j'essaye je, je, d'être le plus inclusif que je peux. Je sais qu'il y a encore du travail à faire. Vous voyez, euh, j'essaye de parler de personnes possédant un utérus. pas, c'est pas que je ne sois pas... Euh, comment dire euh, Ça demande un effort pour moi. De moins en moins, hein, parce que je le fais de plus en plus, donc ça. ça a demandé un effort pour moi, parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai été euh, éduquée, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai été euh, j'ai dû travailler. Mais euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Mais parce que c'est une cause. c'est ce sont des causes. Parce qu'en fait, pour moi, le féminisme, c'est pas une cause, ce sont des causes qui, euh, qui viennent se. Se, se rejoindre pour euh, une grande cause qui est l'égalité, l'équité et euh, la tolérance et et juste euh, juste le vivre ensemble. Mais euh, mais voilà, donc dans mon militantisme personnel, voilà, les, mon militantisme il est personnel comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas le les, la capacité, la possibilité de de faire autrement. Euh, dans mon militantisme personnel, euh, dans mon métier, je pense que euh, j'ai un engagement féministe et euh, mon métier est un engagement féministe, elle euh, enfin, représente un engagement féministe. Et je suis persuadée que euh, au plus on aura de métiers ou autres, enfin, de personnes ou de je sais pas comment de ressources voilà de ressources, j'ai cherché mes mots au oh, plus on aura de ressources euh, qui euh, qui donnent cette possibilité là aux femmes aux personnes possédant un utérus aux personnes euh, plus fragiles aux personnes qui euh, subissent le patriarcat euh, quelle que soit la façon dont ils subissent le patriarcat plus on aura de ressources pour les accompagner pour les soutenir et pour euh, ben les aider, et plus on pourra lutter euh, à notre manière euh, ben contre ce patriarcat, et euh, contre les inégalités, et contre le sexisme, et contre le racisme, contre et contre l'homophobie, et tout ça quoi. Donc, euh, voilà, tout ça pour revenir sur le fait que, oui... Euh, Militer pour des, re, des grossesses respectées, pour des enfantements respectés, c'est un acte militant, féministe, au même titre que d'autres. Pas à la même échelle, mais en tout cas nécessaire autant que d'autres. Et, euh, et pour moi, ça fait complètement partie de, des petites pierres que je veux mettre sur la route du monde que je veux construire euh, pour ma fille. Euh, voilà, je, je, je crois que j'ai fait un peu le tour, j'ai je, je, l'impression <rire> que c'était un petit peu décousu, j'espère que vous avez un peu suivi mon raisonnement, euh, n'hésitez pas à me bah, faire un petit commentaire sur mon Instagram suite à ce à, à l'écoute euh, du podcast, hein. Il y a, je vais toujours un poste spécifique euh, du podcast euh, sur mon Instagram, euh, voilà Pour me partager un peu votre, votre point de vue à vous sur euh, est-ce que, effectivement, pour vous, c'est un engagement euh, féministe, un engagement militant de respecter les naissances ou pas. Et, euh, et puis, si vous voulez aussi me partager euh, votre, petite, euh, euh, votre, votre petite avis sur ce joli document euh, de l'Ordre des médecins, <rire> hein je pense que je ne vais pas être la seule à qui, euh, pour qui ça a été euh, un « what the fuck ». Mais vraiment. Enfin voilà. Donc euh, je, je m'arrête là. Parce que je digresse, je digresse beaucoup. Euh, J'espère je, que ben, l'épisode vous a plu. Euh, je, si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à, à le liker, à mettre une étoile sur votre plateforme d'écoute, à le partager autour de vous, à en parler si vous pensez que ça peut plaire à, à, vos, à vos proches. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur Facebook. Il suffit de chercher Doula Défait. J'ai également un site internet sur lequel vous pouvez retrouver mes différents services. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast de Doula Défait. À bientôt.